0: Donald Trump narýsoval mírový plán pro Blízký východ, chce po boku Izraele vytvořit nezávislý stát Palestina. Šéf Bílého domu ale zároveň řekl, že Jeruzalém zůstane nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Poté ovšem Trump doplnil, že hlavní město palestinského státu má být ve východním Jeruzalémě a dodal, že tam Spojené státy otevřou velvyslanectví. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua plán představuje realistickou cestu k trvalému izraelsko-palestinskému míru. Předseda palestinské samozprávy Mahmud Abbas ale návrh odmítl s tím, že Jeruzalém a práva palestinců nejsou na prodej. Radioforum se vás dnes tá, sledujete situaci na Blízkém východě nebo ne? Jak hodnotíte mírový plán prezidenta Trumpa? Přinese nebo nepřinese podle vás dohoda století, dlouhodobý a trvalý mír mezi Izraelem a palestinci? A jaký je váš názor na zahraniční politiku amerického prezidenta? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia, jak víte, je 221, 552, a samozřejmě, že nám můžete i psát na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
1: Radioforum.
0: A dnes je s námi ve studiu Jan Fingerland, komentátor českého rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Tak můžeme si na začátek jenom tak v pár bodech nastínit, co ten plán obsahuje, abychom věděli, od čeho
2: se odpichujeme. Já dokonce ani nejsem schopen to přesně říci, protože se mi zdá, že některé ty formulace byly dost vágní, ale v zásadě se dá říci, že nabízí palestincům a Izraelcům samozřejmě vytvoření palestinského státu, který by nebyl na celém tom území, které palestinci požadují, ale řekněme je tady ta vize samostatnosti na dosah, Ten stát by byl takový okleštěný v tom smyslu, že by neměl úplnou svrchovanost nad svými hranicemi, respektive byl by v podstatě obklopen hlavně izraelským územím a neměl by možnost mít vlastní armádu. Nicméně v řadě ohledů by to znamenalo posun vpřed pro Palestince v tom smyslu, že by se rozšířilo to území, které mají Plně pod zprávou, protože pomineme li problém Gazi, která je pod vládou Hamasu, tak ten západní břeh, to znamená ta, to největší část u zemí, které si palestinci nárokuje, rozděleno na tři zóny a jenom tu jednu zónu mají zatím palestinci pod svou plnou kontrolou tou vnitřní. A nicméně hlediska Izraelců nebo minimální izraelské pravice je tady zároveň perspektiva, že by si Izraelci podrželi území, na kterých už jsou postaveny izraelské osady na západním břehu. Takže v podstatě se to podobá některým těm minulým mírovým plánům, už jich vlastně bylo poměrně hodně, jenom si myslím, že zase je to o kousek méně výhodné pro palestince a konec konců palestinci už to dali na a dokonce ještě předtím, než ten pán byl zveřejný.
0: Ale mimochodem, já jsem se dočetl, že to je v podstatě asi největší a zásadní obrat americké politiky za posledních několik, možná desetiletí, protože původně se počítalo s tím, že budou ty hranice prostě v tom území, které bylo vytyčeno někdy v roce 1967 a že teď to má být jinak. Je to tedy opravdu zásadní posun, dejme tomu američanům směrem k tomu, jak to przedstawi
2: Izraelci. Tady jde o to, že se postupně vyvíjely představy jak Izraelců, tak Palestinců o tom, co to je spravedlivé řešení a jaké jsou spravedlivé hranice. V podstatě řada těch dosavadních mírových návrhů, ať už vznikly zhora, to znamená například návrhem někoho jiného od jinut nebo přímo vycházela z jednání Izraelců a Palestinců, tak předpokládala, že základem toho palestinského území bude Gaza a západní břeh realisticky. Většinou se usoudilo, že pod těmi izraelskými osadami už, že ty osadníky už bude velice těžké vystěhovat a že tudíž bude tomu budoucímu palestinskému státu kompenzováno území zase zevnitř Izraele. Tenhle plán to tak úplně nemyslí, to území, které by palestinci měli k dispozici na konci celého toho procesu by bylo menší, a tudíž ty hranice z roku 67, jak se jim říká, v podstatě to je spíše linie příměří z války v roce 49, ale v roce 67 ty hranice byly zrušeny šestidenní válkou, tak, tak vlastně už se nedá říct, že by tyto hranice z roku 67 byly, byly východiskem pro nějaké definitivní řešení. Teď nevím, jestli lidé mají před sebou zrovna mapu atlasa, a kontrolují si, o čem zrovna mluvím.
0: No a tak když se mluvilo o té výměně území, tak aby se dalo propojit tedy západní břeh Jordánu a pásmu Gazy. Tak když se tam nevymění území, tak co tam bude? Budou tam nějaké nějaká silnice, která by byla výsosným územím jaksi palestinského státu? Ta,
2: ta, ta, to výměna území, kterou jsem zmínil, to by spíše byla výměna území, řekněme, na hranicích západního břehu a Izraele z toho bezprostředního okolí. Ty si ještě upozornil na tu druhou zásadní věc, to znamená Gaza a Západní břeh jsou fyzicky odděleny izraelským územím, tam by k žádné výměně území asi nedocházelo. Ale musel by se to vyřešit a ten plán s tím počítá nějak, nějakým koridorem. Spekulovalo se už v minulosti o nejrůznějších řešeních, nějaká chráněná železnice a silnice, nebo dokonce tunel a podobně. Samozřejmě pro, pro fungování takového státu by to bylo zásadní. K tomu ale je potřeba dodat ještě dvě věci. Zaprvé, ani teď momentálně Gaza se západní břehem moc nekomunikují ze svých vnitřních politických důvodů, protože hamas, který ovládl Gazu, vlastně je přátelským hnutím vůči hnutí Fatah, které ovládá západní břeh. A ta druhá věc je, v podstatě se počítá, že pokud všechno půjde dobře a všichni se jednou budou milovat a respektovat, tak vlastně nebude důležité jak další hranice mezi Izraelem a tou budoucí Palestinou, protože nakonec vlastně se bude chodit volně. Ty, ty dvě celky nikdy, nebudou, nebude, nikdy nebude možné oddělit už jenom z ekonomických důvodů. Palestinská ekonomika je velice úzce svázaná s to izraelskou a mimochodem, kdybychom se vrátili do roku 47, kdy OSN navrhovalo rozdělení Palestiny na ty dva státy, Československo bylo zastoupeno právě v té komisi, tak už tehdy ta komise konstatovala, že ty dvě ekonomiky jsou neoddělitelné a že ta budoucí arabská Palestina bude muset být nějakým způsobem ekonomicky propojena s tou židovskou Palestinou. Tak to
0: říká Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, který zůstává našim hostem je připraven odpovědět na vaše otázky, na vaše podněty. A ty přicházejí nejdříve od Pavla Beneše. Dobrý den. Dobrý den. Pane Beneši, co si myslíte vy o plánu Donalda Trumpa?
3: No, myslím si, že plán je to reálný, dokonce by se snad dal i realizovat, ale celý problém spočíná úplně někde jinde. Protože <coughs> palestinci v zásadě nechtějí, žádnou dohodou oni zlikvidovat Izrael, o čemž když si mluvili náhlas, dneska už ne. Ono se to totiž váže až do biblických dob, kdy Abraham vyhnal Izmaila a od té doby je tam vlastně napětí a nenávist mezi dvěma bratry, Izákem a Izmailem. <kly> Izmail založil vlastně ten stát nebo národ Palestinců. Izák měl za sebou ty Izraelce. No a od té doby to napětí trvá a pokud se tohle nějakým způsobem nevyuští, například jako my žijeme s Moravanama plně v pohodě a pokud oni se nedojdou k závěru, že už že nemají co vyčítat, že by mohli spolužít a spolupracovat, tak by se měli všichni
0: dobře. No tak možná, že ale momentálně jsou palestinci v daleko slabší pozici, jako vojensky, tak co se týče spojenců. No, a, a třeba nejsou schopni zabránit tomu, aby se rozšiřovaly izraelské osady na těch územích považovaných za okupovaná. To znamená, že no. jak se můžou v za téhle, téhle situace chtít domluvit?
3: No, podívejte se, už to bylo moc krát, že už, už, už se dohodnou. A nakonec palestinci vždycky udělali někde nějaký teroristický útok a ti řidi od toho odstoupili, protože to samozřejmě nejde takhle dělat. A skutečně tam jde o to, že musí dojít k nějakému vnitřnímu jejich naladění, že jsou vlastně synové stejného otce. Když tak tohle nepochopí, tak, tak prostě se nemůžou dát dohromady, On ty příbuzenské hádky bývají právě vždycky nejhorší.
0: <tějí> tak ano, to, to jsou příbuzenské vztahy, které opravdu sahují, zřejmě podle toho, jak jste to naznačil, několik tisíc let zpátky. Ale já vám, ano, pane Beneši, ano. děkuji moc krát za názor, přeji hezký den. Ne, ne, a zač. hezký den. A teď máme na lince Rumolda Štěpána pána dobrý den. Dobrý den, vámi posluchačům. Jak vyhodnotíte záměr amerického prezidenta?
1: Ano, tak je samozřejmě dobře, že do toho vstupuje, jak si vysvědba hádají, tak je dobré, aby do toho vstoupil prostředník, nějaký prostředkovatel. Je to samozřejmě dáno i tím, že v Americe, ve Spojených státech je silná vlastně židovská komunita, silná uh, lobby. Já jsem Izrael navštívil před pěti, před pěti lety. Uh, je to země nesmírně krásná, bohužel zraněná konflikty, rozděleními. Uh, tam velice dobře zareagoval uh, posluchač přede mnou, je to především věcí mezináboženského dialogu a zároveň konfliktu i nenávistím mezináboženské právy mezi e, palestinskými muslimy a, a e, Izraelem, k jehož státní náboženství je vlastně židovství. Je to země biblická, je to něco, co samozřejmě je velice, velice hlubokého. A jak správně řekl e, můj předřečník, e, jsou to prostě bratři, ať se jim to líbí nebo ne. A je třeba vlastně, e, až toto, i, i váš vlastně host toho potvrdil, že až se budou místních rádi, tak vlastně jedno, kde budou ty hranice. Je, je třeba pracovat tady na tom, a já si domnívám, že e, velkým vzorem je papež který vlastně za křesťana, dojde zmínit, tam v Izraeli je vlastně křesťanská menšina, která dostává m, silně na frak od obou vlastně stran, jak muslimské Palestiny, tak Izraele a, a zvláště ty palestinští křesťané. A ty by taky měly být nějakým zahrnutím do té dohody Ah, tohle, ale a se podepsal, ano. vlastně ano,
0: já, já mám dotaz, když jste na začátku říkal, že je dobře, když do toho vstupuje prostředník. Myslíte si, že Spojené státy jsou v tomhle případě opravdu důvěryhodným prostředníkem, když dejme tomu ano. aspoň. Část těch kritiků tvrdí, že se postavili ano. na jednu stranu, že se postavili na stranu ano. Izraela tím nemůžou být úplně nad věcí.
1: Ano, tam je potřeba samozřejmě těho prostředníka si musí vybrat od obě dvě strany souhlasně. Já jsem, co jsem slyšel i na radiožurnálu o té chystané dohodě, obě, obě dvě strany něco dostanou, z něčeho budou muset ustoupit. Takže prostředníka určitě obě dvě strany. A chtěl jsem dokončit, papež František, podepsal představeným islámské univerzity Al-Azhar, Babu Dabí, Loni, do dekret o lidském přátelství mezi křesťany a muslimy. To je velmi důležitý a trochu zapomenutý. A to se domnívám, že by bylo velmi důležité vlastně přijmět obě dvě strany jak židovskou, tak islámskou, jak Izrael, tak palestním. Vlastně k jakému si tomuto prohlášení, ale prohlášení ke snaze o lidském přátelství mm-hmm. oběma stranami je pak
0: bude vše vyřešeno. <laughs> Doufejme, že by to tak bylo, i kdyby se to stalo. Ano. Děkuji, pane Robe, díky, naslyšenou. naslyšenou. A teď jsme ve spojení s naší posluchačkou Jaroslavou Stárkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavlíčku, ráda vás slyším já, já vás také, po delší době.
0: A co vy si myslíte, co vy si myslíte o, té, o tom mírovém plánu? na
4: straně toho slabšího, abych vám řekla pravdu. Takže jako straním palestincům, protože hmm. oni vlastně jsou stále nějak někým dirigování, stále někým jakoby posouvání někam, kam třeba ani vůbec nechtějí. A já si myslím, Že ten pan prezident Donald Trump, že by se do toho neměl příliš měšovat, protože mám takový zvláštní dojem nebo vyciťování, že tam zase jde o nějaké prostě jeho mocenské zájmy protože on je strašně nevysvytatelný, to už víme.
0: Ale, ale můžu, a můžu, bych... vás, můžu se vás na něco zeptat, jestli si myslíte, že v podstatě je tady ještě někdo jiný, tedy než americký prezident nebo Spojené státy, komu může prostě někdo v tom regionu výrazně naslouchat, protože i dřívější americkí prezidenti se do toho konfliktu vkládali a snažili se prostě ho nějakým způsobem urovnat. I když samozřejmě se jim to nepovedlo.
4: No, já mám právě podezření, že na té straně Izraele jsou nějaký vlivnější prostě činníci, kteří jako neustále usilují o to, tento palestinský národ nějakým způsobem znevýhodňovat. To znamená ekonomicky, politicky i co se týče jako té národní svobody, protože Nikdy nemůže být národ svobodný, když má pořád nad sebou nějakou, jakoukoliv kuratelů. Dobře. A mně právě v tomto smyslu je těch palestinců strašně líto. Tak vám moc krát děkuji.
0: Děkuji vám moc krát je
4: to můj postoj. za váš názor.
0: Díky. Mějte se moc hezky. Naschranou. Mějte
4: se taky moc hezky. Ať se vám daří.
0: Náporovně. Tak Jan Fingerland ve studiu o tom, co říkala paní Starková, že palestinci jsou někým neustále dirigováni, že by se Trump do toho neměl vměšovat a
2: že spíš naslouchá izraelské straně. Vypadá to tak? No, asi bychom si to museli rozdělit na na dva nebo tři díly. Co se týče dirigování palestinců, tak to je vlastně odvěký palestinský problém. Když, řekněme, vznikla palestinská otázka, řekněme, v tom roce 48, kdy došlo k vzniku Izraele, k válce mezi Izraelci a těmi okolními arabskými státy, tak se Palestinské otázky zmocnili jiné arabské státy a používali ji pro svůj účel. A to vlastně se mimořádně negativně podepsalo na palestinském osudu, protože v té době i Gaza i západní břeh vlastně byly pod kontrolou jiných arabských států, Egypta a Jordánska. Jasir Arafat, kterého si asi mnozí posluchači pamatují, je do respektován mezi palestinci, mimo jiné protože on byl vlastně první a do určité míry také poslední, kdo dokázal začít hovořit za palestince, kdo jako by vlastně založil palestinskou politiku, že najednou palestinská otázka nebyla míčem, se kterým si hráli třeba jiné eh, arabské země. Taky nezapomeníme, že ten eh, Konflikt je tak komplikovaný, možná ani ne tak kvůli té náboženské strance, ale protože je to vlastně náhradní konflikt jiných mocností, třeba za studené války sovětsko-americký. Dneska je to také náhradní konflikt mezi Saudskou Arábí a Iránem a podobně, takže to všechno vlastně jako ještě převrstveno. A takže palestinci skutečně mají jako problém v tom, že, ne, že ne, nejenom, že ještě nemají samostatnost, ale že vlastně nedokázali vést svoji samostatnou politiku. To, co podle mě nejvíc jim chybělo v posledních 25, možná ještě více letech, je, že, že měli katastrofální vlastní politiku, i když ji vedli vlastním jménem. Že vlastně třeba v případě toho Trumpova plánu je skutečně jako skoro absurdní, že se na jeho vypracování nepodílali palestinci, když by měli Aplikovat vlastně ty jednotlivé návrhy, ale zároveň pan prezident Abbas, předseda palestinské samozprávy, se celá léta odmítal setkat se svými izraelskými protižky, když například Ehud Olmert, nad ním se už dávno zavřela, abych tak řekl, politická voda, přišel s mnohem velkorysějšími návrhy vůči palestincům, tak tak, tak mu Abbas ani neodpověděl. Teď například lidé z okolí Mahmuda se šíří takovou jako heroickou historku, že odmítá zvedat Trumpovi telefon, ale v v mém případě samozřejmě nemůže čekat, že bude vyslyšen i jeho názor. Ale samozřejmě palestinci jsou ti, kteří tahají za ten kratší konec a určitě to není nic, co by jim někdo chtěl závidět. Tak a volejí i
0: další posluchači je na hlinice Jiří Justinák. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, já jenom chci, skonstat... chci skonstatovat,
0: Jo, můžete si, prosím, vypnout, vypnout svůj, svůj přijímač. Máme tam echo, pane Ustel. Na základě svého
3: hospodářství, kdežto palestince žijí jenom z dotací a z toho, jak vlastně řídí úplně jiné státy. V, tom, v tomhle smyslu chápu to, že zlikvidovali iránského generála.
0: Dobře, dobře, pane Justeňaku, d- děkujeme. Ano, děkujeme. Bohužel jsme tam slyšeli vzadu nějaké echo, ale snad jsme porozuměli vašemu sdělení. Ještě se nám dovolal Lubumír Jeřábek, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás i vašeho hosta. slyšíme se? Ano, ano, slyšíme vás velmi dobře. No, já, jsem, já jsem včera poslouchal taky debatu na vaší stanici,
3: nevím, kdo tam byl, a ten je zajímavý názor, že těch mírových plánů bylo hodně. A kdyby palestinci už dřív, Na něco takového, nevím kolik bylo a co tam bylo, na něco přistoupili, měli možná daleko víc, než když když by dostali teď. Nevím, jestli to je pravda, jestli by se přivážil k tomu, já věřím. Dobře.
0: Ano, děkuji, děkuji. Děkuji. Tak co si myslí Jan Fingerland, že opravdu, kdyby v minulosti palestinci, jak si myslí pan Jiřábek, přistoupili na některé ty mírové plány, tak by získali víc než teď?
2: Já si myslím, že to tak je, že dokonce se dá říci, že první návrh na nějaké řešení byl ještě před vznikem Izraele ve 30. letech. Tehdejší představitelé palestinských arabů tady paradoxně neexistovali ani palestinské, palestinci, ani Izraelci, ale prostě židovské nebo arabské obyvatelstvo, tak už tehdy vlastně byl první návrh, který který představitelé palestinských Arabů odmítali. Od té doby se vlastně jejich situace zhoršuje, zhoršuje a podle mě na to spoléhá Donald Trump, že je to vlastně tragické z palestinského hlediska, ale že musí vzít málo Protože příště to bude ještě méně, že vlastně se ocitli v takových kleštích problém palestinské politiky, jak jsem ho zmiňoval i před chvílí, že vlastně sami palestinští představitele, jejich reprezentace dělala tragické chyby, tak jedna z těch tragických chyb je, že oni příliš zvedli tu laťku toho, co může palestinská veřejnost očekávat. O toho se samozřejmě velice těžko ustupuje. Na no to je takové anglické přísloví, že když člověk vyleze na vysoký strom, tak z něj těžko slézá, takže já bych nechtěl být ani palestinským představitelem. A v jistém smyslu ten Trumpův plán je založen na tom, že palestinci udělají jakýsi obrat mentální, že, že si uvědomí, že sny o tom, že budou mít takové nebo onaké území, že, že jsou pryč. Momentálně ten stav je takový, že pomíneme ty, kteří úplně odmítají jednání a úplně odmítají třeba existenci Izraele, tak jsou mnozí palestinci, kteří by byli pro mír, kteří by za určitý okolností, Přistoupili k nějakému jednání, ale jejich představy jsou pořád ještě asi příliš vysoké. Tak teď
0: se dostává na Mariána Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozasu. On, jakoždy vždy, schromážil reakce, které nám píšete na Facebooku, na Twitteru, na naší mobilní aplikaci. Takže co z nich vysvítá, Mariáne?
5: Dobré odpoledne. Samozřejmě žádný mírový plán nenesu, ale jak si předeslal, tak nesou tady ohlasy špatné. ze sociálních sítí a myslím, že mé slovo by bylo naprosto, naprosto bezpředmětné. Přinese tedy Trumpův mírový plán pro Blízký východ, dlouhodobý a trvalý mír mezi Izraelem a Palestinou. Ptáme se vás v obou anketách, jak na webu plus CZ, tak také na Twitteru. Petr Riddle nám k tomu napsal kěžby, ale spíš to dopadne jako vždy. Palestinci do toho hodí vidle a začne se po XT znovu škoda. On zamrás na Facebooku napsal toto, zatím nejlepší počin ve prospěch míru na Blízkém východě. Zbyněk Štíbr má tento názor, každá snaha o zlepšení situace v tomto vroucím kotli plném nenávisti je dobrá. Ovšem podle reakce Hamasu to ničemu nepomůže. Konečně v historii už podobné návrhy několikrát padly na neúrodnou půdu. Eva Sásová napsala, že tedy trvalý mír to nepřinese a dále pokračuje, Trumpovi hoří pod zadkem, tak vytahuje bombastické PR zahraniční politika jeho administrativy. Dosud za. Pět mínus hodnotí paní Sásová. Jindříška Navrátilová napsala tu jednu větu. Tam snad klid nikdy nebyl a ani nebude. A ještě názor Libora Wicenbauera. Všechny dosavadní mírové plány pro Izrael a za Jordánsko zmařili palestinci. Tedy spíše ti z jejich řad, kteří se nevzdali touhy nahnat židy do moře. Dokud arabové nepochopí, že Izrael má své nezadatelné právo, na existenci mír nebude. Snad jednou palestinci dospějí a radikály z Hamasu, Hezbalahu a jiné odstaví od moci a upřímně se s Izraelem dohodnou. Tak
0: děkuji za tyto názory, které schrnul Marian Vojtek. Samozřejmě ještě nadále se můžete zúčastnit na ankety na Twitteru až do jedné hodiny a na našem webu ještě kdykoliv po skončení tohoto pořadu. Ale zeptám se našeho na Fingronda, to tady ještě nezaznělo, když tam zaznělo od paní Zásové takový názor, že Trump vytahuje bombastické PR. Tak já bych to obrátil spíš na to, jestli tímhle krokem se nesnaží pomoct svému příteli krásnému Bibimu Netanéhovi právě před volbami. Co, myslí, co myslíš?
2: V tom, co se týče toho, té domácí americké politiky, myslím si, že ta nehraje velkou roli. Ten plán je na stole už dlouho. Trump čekal na to, až si Izraelci uspořádají své vlastní věci, až bude jasný premiér. To tak, není, což není. A teď teda k tevé otázce, zda pomáhá Bibi mu nebo ne? V podstatě se dá říct, že mu to pomáhá, dokonce zveřejnění toho plánu bylo naplánováno na úterý, což byl zároveň den, kdy v Knesetu se mělo jednat o tom, jestli mu bude udělena, udělena ta dočasná imunita před trestním stíháním, které nad ním vysí a ta obvinění jsou vážná. Zároveň ale Trump dost jasně řekl, že on si zvedl Washingtonu jak Benjamina Netanyahu, tak Benjamina Gance, vůdce opozice a vyslovně řekl, že bude jednat s oběma muži, kteří potenciálně se mohou stát příštími premiéry, aby ten plán platil v obou případech, ať už vítězí v těch březnových volbách, ty jsou myslím 2. března, ten nebo onen. Takže zas tak moc tomu Netanyahuovi nepomohl, ale v zásadě skutečně se dá říci, že pro a ten plán je politicky výhodný.
0: A jenom velice krátce na závěr, myslíš si, že nakonec ten plán se bude realizovat a nebo ne, když vidíme ten opravdu prudký odpor ze strany palestinců?
2: Myslím si, že se nebude realizovat, ale že i plán, který se nenaplní vždycky, má nějaký politický dopad a ještě aspoň krátkou poznámku na závěr, která je velice důležitá. To, co se podstatně Změnilo je politický kontext a významné arabské státy, jako je Saudská Arábie a Egypt si přejí, aby se tento plán realizoval. A jsou to vlády, na kterých je Mahmud Abbas nebo jakýkoliv jiný jeho budoucí nástupce naprosto závislí. To znamená, je tady něco nového, co může způsobit, že nějaká podoba toho plánu se přece jenom naplňovat bude.
0: Tak to mění Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Děkuji, Honza, přeji hezký den.
2: Také děkuji, nasledanou.
5: No a Marian Bojtek tedy schrne, co se Stalo s anketou na Twitteru, jak dopadla? No tak anketa na Twitteru skončila, to se s ní stalo. Tady přinese <laughs> Trumpův mírový plán pro blízký východ, dlouhodobý a trvalý mír mezi Izraelem a Palestinou. Konečná odpověď z Twitteru zní tedy určitě ne. Co se týká průběžného výsledku na webu CZ, tak tam je odpověď ne.
0: Tak děkuji Marianu Vojtkovi, Tomáš Pavlíček vám děkuji za pozornost.